0: 千挑万选，眼花缭乱，好书看不完，先听听初探。浪潮之巅，近一百多年来。总有一些公司很幸运的，有意识或无意识的站在技术革命的浪尖之上，在长达十年甚至几十年的时间里，他们代表着科技的浪潮，直到下一步浪潮的来临。从十九世纪末算起 ，A.T.and T 公司、I.B.M 公司、苹果公司、英特尔公司、微软公司、思科公司、雅虎公司和 Google 公司都先后。被幸运的推到了浪尖，虽然他们来自不同的领域，中间有些已经衰落或正在衰落，但是他们都极度辉煌过。吴军的这本书系统的介绍了这些公司成功的本质原因及科技工业一百多年来的发展，梳理了 IT 产业发展的历史脉络，叙述了美国硅谷明星公司的兴衰沉浮。通过对各大公司从技术轨迹到经营理念的剖析，向我们展现了一幅有关科技产业更迭和大公司成长规律的历史景观。A T and T 一百年来发展的非常健康，虽然它一直受反垄断法的约束，但是美国政府司法部并没有真正要过它的命。每一次反垄断其实是帮助 AT&T 修枝检验，然后让它发展的更好。英特尔的 CEO 格鲁夫虽然是学者出身，但他同时也是微软时代最优秀的领导者和管理者。甲骨文公司和微软公司一起证明了，软件公司不仅可以独立于硬件公司存在，而且靠卖软件的使用费。可以获得比硬件公司更好的发展。据说斯坦福两个系的计算中心主任莱昂纳多·波萨卡和桑迪·勒纳要在计算机上写情书。由于各自管理的网络不同，设备又是乱七八糟，什么都有，互不兼容，情书传递起来很不方便。于是两人干脆发明了一种能支持各种网络服务器、各种网络协议的路由器。于是，思科公司赖以生存的多协议路由器便诞生了。作为硅谷最早的公司，惠普见证了硅谷发展的全过程，从无到有，从硬件到软件。惠普的历史，从某种程度上讲，就是硅谷历史的缩影。美国的硅谷只占美国国土面积的万分之五，却创造了无数的商业神话。在这里，大约每十天便有一家公司上市。美国前一百强的公司中，硅谷占了四成。对于想找投资的新创业公司，红杉资本有一些基本要求：公司的业务要能用几句话就讲清楚。红杉资本的投资人会给你一张名片，看你能不能在名片的背面一点点地方把你想做的事情写清楚。Google 是个奇怪的地方，也许是因为 Google 的年轻人太多了，他们不懂得传统，也不拘于传统，只要认准了对公司、对社会有用，就大胆的去干了。一个昔日跨国公司的衰亡，也许是他为这个社会做的最后一次贡献。虽然我们不知道下一个 Google 在哪里，但是可以肯定，它不在搜索领域。就如同几年前我们寻找的下一个微软，不会是一家软件公司，而最终是一家互联网公司一样。